0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Cheguei Iwamoto, sócio-diretor da gerente de pasto. Estou muito contente é, em poder estar contribuindo com informações relacionadas à produção animal a pasto. Bom, então quando eu penso em ter uma boa gestão de pastagem, ter um bom condicionamento do meu pasto, eu tenho que entender esses dois pontos. Tá? Qual que é o ponto ideal de entrada? Qual é o ponto ideal de saída, não é verdade? É simples assim, não é? Na teoria é muito fácil, na é verdade, pessoal? Bom, uma vez entendido qual é a estrutura certa do, do, de manejo de cada espécie folgeira, o que eu tenho que buscar, esse olhar crítico, treinado, eu ter tido já um treinamento, vamos dizer assim, da gerente de pasto. O gerente de pasto veio até nós aqui na minha propriedade, fez o treinamento, nivelou o conhecimento da minha equipe e eu preciso ter esse foco dentro da minha fazenda, que é o que? Momento ideal de colocar gado, momento ideal de tirar o gado. né? Ou momento ideal de aumentar a lotação ou diminuir a lotação. Não é verdade? Ou o momento ideal de agrupar lote quando necessário ou descascalote. lote, às vezes é um lote de boiado que já está bem desparelho, coloca lá, aparta o lote de cabeceira meio fundo, né? redistribui o manejo de forma a, a sempre melhorar a performance de colheita e respeitando sempre a estrutura do pasto, tudo bem? Então preciso ter esse entendimento que a gestão de pastagem é simples, nada mais é que eu colocar o gado na hora certa ou tirar o gado na hora certa, tudo bem? Bom. Quando eu penso em colocar o momento ideal de entrada, né pessoal, eu tenho que me atentar à seguinte situação. Por quê? Já parar para pensar por quê que o Mombás, ele entra com, a gente tem que entrar com 90 centímetros, na maioria dos casos, o tanzano com 70, o Zuru com 60, 70 centímetros, o Braquearão MG5 com 25 centímetros de altura, já parou para se perguntar o oh, porquê dessas alturas de entrada? Por causa disso, pessoal, interceptação de luz. Bom, então o que, que é isso, Bruno? O que, que é esse, essa tal de interceptação de luz? Então, vamos considerar lá que eu tenho um pasto, o sol né, incidindo, o raio solar incidindo sobre o meu pasto, certo? Então, eu tenho a luz chegando, incidindo no pasto e que 95% dessa luz que chega, pessoal, ela é bloqueada pela área foliar, pela estrutura do meu pasto, certo? Pelo docel forrageiro ali. É bloqueado pela planta em si, certo? E apenas 5% chega na superfície, na base da planta, no solo, tá? Então esse é o momento ideal de opor certo? Esse é o momento em que o Mombasa atingiu os 90 centímetros, o Tanzânia 70, o MG5 o Xaraés com 25 centímetros, certo? Então quando 95% da luz incidente é bloqueado pela estrutura do passe e apenas 5% bate na base, bate bate no solo em si, tudo bem? Então esse é o momento de opor o Tá? Então eu preciso evitar passo passado. Tá aí o extremo também, o passo-batido, eu não preciso nem comentar com vocês. né? Se eu trabalho com passo passado por muito tempo, pessoal, essa falta de incidência de luz solar, ou seja, não chegando nem 5% da luz na base da planta, eu tenho uma redução drástica de perfilamento, ou seja, a falta de, de produção de novas plantas por metro quadrado. E isso com o tempo meu passo vai raleando, né? vai raleando, raleando, dando brecha de solo descoberto, brecha para invasoras. E consequentemente seu passo ele vai entrar no processo de degradação. Então passo passado ele é tão ruim quanto o passo batido. Eu preciso evitar né, essa, esse, o, o passo passado dentro da minha fazenda. Tudo bem? Mas Bruno, como é que eu vou fazer isso no campo? Como, como é que eu vou mensurar esses 95%? Não é isso pessoal. Não é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês enxerguem o que é um pasto bom. Qual que é o momento ideal de apurgado? Não precisa ir lá bater a régua, ah, não tá com 90, não está com 90, não Tá está com 70, não está com 70 centímetros, tá está com 25 ou não. Com o seu olhar você vai entender, pô, às vezes o bombaço ali numa área menos fértil, com 60 centímetros de altura, ele já atingiu uma arquitetura ideal para você apurgado. Agora a gente vai discutir sobre qual o momento ideal de saída, né? Qual, qual o momento ideal que eu tenho que tirar o lote das áreas de pastagem, que eu tenho que entender qual a melhor estrutura, de saída do meu pasto, né? independente da espécie forrageira. Tá. Então, pensando no animal, pensando no animal, eu tenho o que? Primeiramente, assegurar elevadas taxas de consumo de forragem, certo? Então, aquele, aquele, aquela questão, né? o gado entrou numa área de pastagem, está folhoso, só uma estrutura boa, certo? Dá aquela desfoliada e já passa para o passo da frente, se estiver no rotacionado, ok? Ou se estiver num, num rodízio de, de áreas de pastagens. Então Deu aquele desfolhado comeu aquele terço inicial da, da planta, roda o gado. Roda o gado para a gente manter o que, pessoal? Um alto consumo de pasto e pasto de qualidade. A gente sabe que a ponta da folha é muito mais digestiva e mais nutritivo para o animal, então, consequentemente, ele vai ter assegurar um melhor bom desempenho animal, certo? E pensando no pasto, eu preciso de fato deixar uma boa área foliar remanescente. É né? para que, pessoal? Então, quando eu coloca o gado na área de pastagem, ele desfolhou, tirou aquele terço inicial e já rodei o gado, nos nossos olhos, para o pasto ficou ainda muita folha, não é verdade? Ficou muita folha para o pasto, porém essa folha para o pasto ele é muito interessante, porque a gente fala que a folha é a boca da planta, é ela que vai capturar a energia solar para de fato realizar, realizar a fotossíntese e consequentemente gerar energia para ela, para ela ter um maior é, poder de rebroto, maior vigor de rebrota. Tudo bem? Então, assegurar essa boa área foliar remanescente, isso é muito interessante para a planta. Tudo bem? E que com isso, né, eu tendo bom vigor de rebrota, eu tenho um rápido retorno dos pastos na condição de pastejo. Tá? E isso é de extrema importância. Eu passo a ter maior produção de capim na minha fazenda e estou assegurando, por outro lado, uma boa ingestão de pasto. Um pasto de qualidade e, consequentemente, um bom desempenho animal. Bom, pessoal, então... É, para eu ter uma boa gestão de passagem do que a gente viu até então, né? é, a gente conceituou o ponto ideal de entrada, né? que seria quando o pasto ele atinge os 95% de interceptação de luz. Tá? Então, novamente, frisa, é, focando, enfatizando para vocês que ah, não necessariamente você tem que ir lá misturar os 95% de interceptação de luz. Não, não é isso. Você tem que ter um entendimento do foco da estrutura da planta, do seu pasto. Tá. O mombassa, a altura ideal preconizada é entrar com 90 cm, porém, às vezes, o seu mombassa está numa área menos fértil, que ele nunca vai atingir, né? ou vai demorar muito para atingir os 90 cm de altura. Então, pasteja, às vezes, com 60 cm de altura, ele já está num foco, numa estrutura boa, entendeu? Então, colhe o que o passo está te dando, certo? Mesma coisa com o um braqueirão, com o MG5. Então, pessoal, a gente fala assim, é foco na estrutura. Foco na estrutura, sempre entendendo que é um passo bem, bem manejado, um passo folhoso, um passo com uma boa estrutura. Tudo bem? Não é você pegar a régua, ver se deu a altura ideal de entrada ou não. Às vezes é um com 90 centímetros, só que com puro talo, e aí? Né? Não é verdade? Então, foco na estrutura sempre, para você ter esse entendimento da hora de você colocar o gado na, nas áreas de pastagem. E o outro ponto que a gente viu né, é o ponto ideal de saída do gado, na é verdade. Então, qual que é o momento ideal de eu tirar o gado? Eu tenho que respeitar a planta, respeitar os animais, né, ter um bom vigor de rebrota pra, né, é, do, do pasto, para ter uma, um rápido retorno de, na condição de pastejo pelos meus animais. Tá? E que os animais eles consigam, de fato, pastejar ponta de folha, né? a princípio ponta de folha, uma rápida ingestão, uma gestão de pasto de qualidade e, consequentemente, um bom desempenho animal. Tudo bem? Bom, então eu preciso de fato buscar esse manejo adequado. Aí você me pergunta, Ô Bruno, mas e aí, como que eu vou fazer isso na minha fazenda? Tá? Você falou lá, foco na estrutura, momento ideal de entrada, momento ideal de sair o gado. né? Beleza, mas e aí, eu tenho 30 áreas de pastagem com 25 lotes de girando. Ou tenho 80 áreas de pastagens com 60 lotes de girando. Entre vaca, novilha, para desmama, touro, tropa, enfim vários lotes girando na minha fazenda. E aí, como é que eu vou fazer esse quebra-cabeça rodar certinho? Não deixar passo passar do ponto de colheita? Não deixar passo bater demais? Né? Então, pessoal, essa é uma das grandes complexidades, de fato, do pecuarista. É ter esse manejo de pastagem de forma certeira, né? de forma é, que ele consiga enxergar cada área de passagem em número e ter essa gestão. Ter essa movimentação dos lotes nas áreas de pastagem de forma correta. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em ter Algo né, com uma boa gestão, é, que eu consiga enxergar fazendo em número né, e etc. Isso aí é muito importante para eu ter uma evolução dentro da minha propriedade. Então eu tenho que enxergar minha fazenda como uma empresa de fato. Né? Então quando eu quero ter gestão, eu preciso enxergar as coisas em números, enxergando em números, eu tenho que tomar de decisão, uma decisão sempre assertiva e, e com constantes melhoras, sempre em busca da maior produtividade e o um maior lucro, o um maior faturamento. Tudo bem? Então. Hoje no mercado, né, pessoal? A gente sabe que é, a gente tem empresas que atuam, né, fazendo essa parte de gestão produtiva e financeira das fazendas, que é muito importante, né? Então, as empresas elas vão até você, pegam todas as informações, desde maquinário, desde combustível, escritório, equipe de mão de obra, é, instalação, equipamento, é, enfim, tudo, é, adubação, nutrição, é, é, é instalações de campo, pastagem, enfim, todas as informações da fazendas para gerar e gerar diversos indicadores, né? Para que você tenha os indicadores e a partir desses indicadores você consiga ter tomadas de decisão, decisões essas sempre em busca de melhorias, sempre em busca de assertividades e, lucro, e melhores lucratividades, certo? Então, por exemplo, indicadores produtivos: GMD, ganho médio diário, taxa de lotação. Produção de arrobas, por hectare, né? São algumas alguns exemplos de, de indicadores produtivos, reprodutivos. É, taxa de prenhez, taxa de desmama, peso a desmama, né? Indicador reprodutivo, tá? Peso a de desmama já enquadra, acho que já no produtivo, né? Mas é, não deixa de ser atrelado à reprodução, né? Índice de mortalidade de bezerros, né? Enfim, são indicadores reprodutivos e financeiros, né? É desembolso por cabeça a mês, é desembolso por arroba produzida, lucro por arroba produzidas, né, produzida e para chegar ali no, no resultado final que é reais por hectareano, tá? Então são diversos indicadores que a gente tem, tem que ter, tem que enxergar cada vez mais, né? Eu falo em enxergar esses indicadores para enxergar como uma empresa e de fato você ir é, melhorando cada indicador em busca de uma fazenda saudável, né? Uma fazenda lucrativa, certo? Então Aqui eu cito alguns exemplos, né? inclusive alguns parceiros né? que a gente tem tá? que fazem esse trabalho de forma muito bem, muito bem feita. Né? E isso é muito importante para você, pecuarista, para você é, que é dono da propriedade quer ver a sua fazenda como uma empresa para de fato fazer a sua fazenda ser cada vez mais lucrativa, tudo bem? A gente fala o seguinte pessoal, o pecuarista ele tem que ser igual um piloto de avião. Você concorda que o piloto, a hora que ele entra numa cabine dessa, conforme vocês estão vendo, ele vai ver diversos indicadores, na é verdade. E se algum desses indicadores estiver fora do padrão normal, é para levantar um voo, será que ele vai levantar o voo? Não vai, na é verdade. Ele não vai correr o risco de levantar o voo e esse avião cair, não é verdade. Para o pecuarista, eu digo que é a mesma coisa também, certo? o pecuarista precisa enxergar cada indicador da sua fazenda, como é que está o GMD, lotação, produção de arroba, custo cabeça a mês, cabeça mês, custo nutricional, é, enfim, todos os indicadores, os reprodutivos, né, enfim, para de fato ele falar assim, ó, aqui tá bom, que tá ruim, que tá bom, que tá ruim, vamos melhorar, vamos melhorar para fazer a fazenda decolar também, não é isso? Então, muito importante, precisamos cada vez mais enxergar a fazenda como uma empresa, certo? Mas para eu ter esses indicadores, todos eles muito bons e funcionando, né? cada vez com melhores resultados, digamos assim, tá? eu preciso ter uma boa gestão de pasto, né? que é a base, é o que permite você ter um bom ganho de peso, uma boa lotação, uma boa lotação reduz o custo de cabeça a mês, né? Uma, uma, um bom norteamento que você vai usar em termos de nutrição, um bom norteamento do que você vai usar como adubação. Então, para isso, envolve um planejamento todo de termos de produtivo, né? E quando a gente fala em gestão de pastagem, é um, é um planejamento que está por trás disso, né? Que é um planejamento forrageiro, estratégico, produtivo, que você tem que entender o quê? O que a é sua fazenda é produz mês a mês durante o ano, confrontar com o seu rebanho e de mês a mês durante o ano explorar a lotação das águas, explorar o que a fazenda te permite ter de lotação das águas, mas entendendo que eu tenho que ter uma estratégia de seca elaborada, é né, verdade, para de fato atender a esse excesso de unidade animal que eu tenho no período seco do ano, em função da queda de produção de pasto que acontece. Então, diversos fatores afetam diretamente nessa estratégia seca. Né? Desde uma estação de monta definida, em né, que permite eu ter uma desmama é, nos meses de abril que antecedem a seca, no caso uma fazenda que mexe com cria, já permite eu liberar a lotação antes mesmo de entrar no período seco. Assim como a, o descarte de vacas, né, quando eu tenho uma estação de monta no cedo e curta, eu consigo ter um bom descarte de vacas antes né, de entrar no período seco do ano, então eu entro com o rebanho mais enxuto, não decidi de uma estratégia de seca, então para isso eu preciso ter esse projeto for, montado, formado. Protocolo nutricional com certeza influencia bastante numa boa gestão de pastagem, porque eu preciso é, de fato entender qual vai ser a evolução do meu rebanho, né? a evolução do rebanho em função do que eu estou dando de nutrição e pasto. Né? Então, o desempenho deles são inerentes a isso, lógico também a, a, ao, ao grau genético dos animais, enfim. Né? quando que esse animal nasceu, quando que a vaca estava prenha, inclusive né? a época do ano em que a vaca está prenha interfere muito no, no, no animal que vai nascer, né? no futuro desse animal, se é um animal que não houve restrição alimentar na barriga da mãe, enfim, então diversos fatores influenciam. Tá? Eu preciso entender todo esse conte contexto para ter uma boa gestão de pasto. Porém, infelizmente no mercado, né, pessoal, quando a gente acessa fazendas, né, o manejo de pastagem ele é muito comprometido. Né? Ele não tem né, manejo de passagem nenhum, muito menos então um planejamento elaborado. Ele não sabe como é que é a lotação dele, se a lotação que ele está executando nas águas é a lotação correta, se a estratégia de seca dele está de forma correta ou às vezes ele nem tem estratégia de seca, na é verdade então ele passa uma lotação muito baixa nas águas já pensando na seca, então ele acaba tendo uma baixa produção por área e passo passado nas águas, certo, então ele precisa de fato ter esse projeto elaborado para ter uma boa gestão de pasto. E quando a gente acessa as fazendas, é nessa situação. Pasto tá bom, pasto ruim, né? Ah, como é que tá o pasto para fundo? Pasta bom, pasta ruim, e aí? Manejo nenhum. vai na xismo, vai no escuro, na verdade, a hora que vem é pasto 880 dentro da fazenda. Tá? Ou deixa tantos dias ali, roda aqui, depois ali. Então, são tipos de manejo que acontecem né, nas fazendas aí que a gente vem é, se deparando quando a gente elabora um diagnóstico, quando a gente elabora um projeto, quando a gente implanta de fato o método, o software o aplicativo o gerente de pasto. Tudo bem? Bom. Outras ferramentas que está né, à disposição do pecuarista, está à disposição da fazenda, é o corte, né? o método, método do quadrado, é o método direto que fala que você vai ter que pegar uma armação de um por um, vai lá no ponto representativo do seu pasto, coloca o quadrado, bate a altura do pasto contido nesse interior do metro quadrado, né? a altura, anotou, corta o capim dentro daquele método do metro quadrado, do metro quadrado, né? Pesa o capim, não é isso? Pesa o capim e você tem uma correlação de altura e massa, você faz nove cortes, a gente preconiza nove cortes ao longo dessa área de pastagem, considerando os pontos representativos da área, tá? Para daí você ter nove alturas, nove cortes, né? Nove massas, tá? massa de forragem, 9 né, pesagens, aí você estabelece uma equação de regressão e consequentemente você bate a altura média do passo, joga nessa forma, você tem a quantidade de capim existente nessa área de pastagem, tá? É o método? É o método! Funciona? funciona, porém ele permite você enxergar o que tem apenas de capim naquele presente momento. É um método que não permite você enxergar o quanto de capim irá acumular ou está acumulando naquela área, na é verdade. Então, é, permite você pôr uma determinada lotação, mas que você vai ter que ficar em cima, porque senão aquele passo vai bater demais ou passar do ponto de colheita. Porque o passo ele é o que é em função do histórico dele, na é verdade. Às vezes é um passo que está uma estrutura boa, folhosa, uma arquitetura muito boa, porém é um passo que está lá um mês e meio, um mês vedado, sem gado nenhum, por isso que ele está bonito. Enquanto que o passo do lado é o um passo que está na mesma estrutura, folhosa, aguentando lotação de uma e meia do E aí. É verdade? Qual o passo que eu tenho que trabalhar com maior lotação? É esse que ficou folgado? sem lotação nenhuma e está uma arquitetura boa, ou esse que está na arquitetura boa, porém, ele está sofrendo 1,5 meia, 2 UA de lotação. Então, pode ter certeza que esse pasto está acumulando muito mais capim do que esse pasto. Não é verdade? Então, ia tentar que nesse método ele não te traz uma informação que é muito importante no manejo de pastagem, que é o acúmulo diário de massa de forragem, tudo bem? Bom, outro método é o método da gaiola. Esse sim, ele traz o acúmulo. Que é o, né? Você aloca a gaiola, a gaiola ela tem uma armação de um metro quadrado, certo? E essa gaiola ela, ela é envolta por uma tela em que os animais não têm acesso ao seu interior, então você coloca lá em diversos pontos da área de pastagem e aí sim você vai ter o que de fato aquele pasto está acumulando, tá? Então passaram, vamos supor, você alocou hoje a gaiola, daqui 30 dias você volta no pasto, tira a gaiola, Corta o que tem dentro dela, corta o que tem fora da gaiola, o um metro quadrado também. A diferença entre os dois pesos é o quanto que acumulou nesses 30 dias. Então você sabe o quanto está acumulando de pasto. É uma forma que você consegue de fato entender, ó, esse passo é um passo que está acumulando tanto. Né? Então com isso você tem uma decisão mais assertiva. Porém, a gaiola também ela é muito trabalhosa, exige muito operacional. Além do que os animais, eles por diversas vezes... Eles brincam com a gaiola, amassa e tira do lugar e acaba que compromete, né, essa ferramenta de gestão de pasto. E a outra forma que é a mais comum, é a mais fácil, é a mais simplista, né, pessoal, é o uso da, gaiola, da régua, desculpa, o da régua, né, a régua da embrapa, enfim, que você vai lá no pasto, dá, deu altura de entrada foi gado, deu altura de saída tira gado, enfim, é uma forma também é, é, que é mais usual, né, mais fácil e que dá para se aplicar nas fazendas, porém, ela não te traz também a informação Novamente, que é muito importante no manejo de pasto, que é o acúmulo diário de, de massa de forragem. Ele dá apenas o que está ali naquele momento, tudo bem? Em termos de altura de entrada e saída, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos pegar a ferramenta da. Vamos pegar a régua como a ferramenta que eu citei aqui, que é a mais simples, né? Não precisa cortar capim, não precisa fazer gaiola, alocar gaiola, cortar capim constantemente. Vamos pegar a régua. Então vamos lá. Peguei a régua, né? E uma fazenda com poucas áreas de pastagem é fácil manejar, não é verdade? Eu vou andar pouco, é mais fácil eu estar em cima de cada área de pastagem. Beleza, uma fazenda com 5 áreas de pastagem, por exemplo, vamos, vai embora. né? A hora que eu começo a aumentar o número de áreas de pastagem, pessoal, pode ter certeza que essa régua ela já começa a ficar complexa. Né? Imagina se eu estou numa fazenda nesse porte, tá? Em que eu tenho aproximadamente 80 áreas de pastagem. É uma fazenda não é não tão grande ainda, é uma fazenda de 2.000 hectares de pasto, mais bem dividida, tá? com as espécies e etc e tal, e que eu tenho a régua como manejo de pastagem. Será, será que a gente vai conseguir dar conta para ter 100% de manejo da minha fazenda mês a mês durante o ano? Pessoal, sem deixar passo passar, sem deixar passo bater demais. Imagina lá, 80 áreas de pastagem com 50, 60 lotes girando ali entre vaca, novilha, boi, garrote, é, touro, é, a tropa desmama, enfim lote girando, tem que estar, tá, né, de certa forma, controlando todos esses lotes nas áreas de pastagem sem que, de fato, passe, o pasto passe do ponto ou bata excessivamente. Na verdade, isso com a régua. Né? Então, pode ter certeza que fica complexo, pessoal. Então, vamos lá. Para você ver como é complexo o tal do manejo de pastagem. Vamos supor que a gente, você que está assistindo, eu, o dono da fazenda, tá? Pegamos, entramos na caminhonete e fomos lá na área número 50. Vamos lá visitar essa área de pastagem. Vamos lá. Chegamos, nos deparamos com esse pasto, tá? Nos deparamos com esse pasto. É um pasto de MG5, certo? Está numa estrutura boa, folhosa, não passou, não bateu, tá? Ótimo. Preciso alocar o gado ali. E aí eu pergunto para você, quantas cabeças de tantos quilos que os animais comem em função do peso, né? Então, quantas cabeças de tantos quilos eu posso deixar aqui por tantos dias para que eu não tenha o um efeito de sub... Ou seja, deixar para sobrar e nem o um pastejo nos próximos 30 dias. E aí? É difícil falar, não é verdade? Vamos considerar que é uma área de 30 hectares. Quantas cabeças, tantos quilos, por tantos dias eu posso deixar que para esse pasto não bater e nem, nem sobrar capim né, nos próximos 30 dias. Para eu voltar daqui 30 dias novamente delegar um novo manejo. Por quê? Eu estou falando apenas de uma área de pasto. Eu preciso soltar o manejo para mais 79 áreas de pastagem, considerando que esse fazendo tem 80 áreas de pasto. É verdade? Então fica complexo, pessoal. É complexo, tá? Então a gente fala que é uma das grandes dores do pecuarista é de fato ter uma boa gestão de pastagem e isso está diretamente relacionado à lucratividade da fazenda, pessoal. Preciso enxergar também cada área de pastagem em números para ter gestão, para tirar essa dor do pecuarista, tudo bem? Por exemplo, por que, que o lavourista, vamos, vamos supor que aqui é uma fazenda de lavoura dividida em talhões, né? Por que, que o laborista sabe que aquele talhão lá do fundo produziu mais do que aquele talhão próximo ali do lado esquerdo do monitor, que produziu melhor do que o lado direito do monitor, enfim? Por quê? Porque ele sabe falar exatamente, aquele talhão ele produziu 65 sacas de soja por hectare, ali produziu 60, ali produziu 58, enfim. Tá? Por quê, pessoal? Quem colhe a produção dele é a colheitadeira. Tá? E cada vez mais as colheitadeiras estão modernas, gerando as informações necessárias para que ele tenha a tomada de decisão sempre assertiva, sempre com foco no lucro, tudo bem? Então, por isso que o lavourista ele é, né, de certa forma, muito mais é, calçado por tecnologia e, e por ter números mais fácil, ele acaba sendo mais evoluído e acaba sendo mais empresário, digamos assim, em termos de de, de produção, tudo bem, em termos de faturamento, em termos de saber como é que está andando cada talhão da sua fazenda, o que, que ele tem que fazer, como que ele vai fazer para melhorar, o que está que bom, o que está ruim, né? então ele tem as, os números em mãos para ter as tomadas de decisões sempre com foco no lucro. Bom, então e no caso dos pecuaristas, certo? Enquanto que o lavourista tem os números muito, muito fáceis né, para ele, para ter tomado decisão, aí para o pecuarista pessoal, quem colhe a produção do pecuarista, certo? Não são esses animais, não são eles que estão lá no dia a dia, pastejando, colhendo de fato o que a gente produz, né? que são os pastos em si, não é verdade? Então, infelizmente, os animais não vão chegar no final do dia e falar assim, ó, oh, Bruno, eu comi 30 kg de capim, outro fala 35, outro fala tanto, 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 pega o somatório de, de, de gado que passou ali, quantidade de capim, estabelece uma relação causa efeito e fala, ó, oh, então é uma área que está produzindo tanto. Seria muito bom se fosse verdade isso aí, não é verdade? Mas, infelizmente, isso não acontece, né pessoal? A gente precisa também, igual os laboristas, enxergar cada área de pastagem em número. De fato, a gente precisa enxergar cada área de pastagem em número para ter uma boa gestão de pastagem, pessoal. Então, quando eu penso em gestão de pastagem, nada mais é que eu entender o que está sendo produzido e esse produzido o que está sendo consumido, tá? É uma relação causa efeito. O que está produzido e consumindo? O que está produzido e consumido. Não é verdade? E diante, dessa produção, relação causa e efeito, produção e consumo, eu estabeleço uma informação e eu tendo uma informação, eu passo a, aí sim ter uma gestão, tá uma gestão de pastagem, ok? Bom, então a gerente de pasto, ela permite ter essa gestão de pastagem de forma muito fácil, que a gente faz o que, pessoal? É transformar as áreas de pastagem em números, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma área de pastagem, um MG5, Certo? Está no momento ideal de rodar o gado, certo? Ou adequar a lotação dentro da capacidade de suporte. Então eu tenho lá o que o pasto de fato está aguentando, né? Qual é a capacidade de suporte do pasto em unidade animal por hectare, tá? E eu tenho o rebanho, né? Qual que é a lotação, a taxa de lotação que esse rebanho está exercendo sobre esse pasto, tá? Então com isso eu preciso sempre adequar a taxa de lotação animal. Frente à capacidade de suporte, para que eu consiga ter essa distribuição exata onde cada lote irá girar mês a mês durante a minha safra toda. Por que, pessoal, eu falo mês a mês? Por que fazer o um monitoramento mês a mês, né? delegar esse manejo mês a mês? Porque se eu fizer esse, essa distribuição do pastejo, esse monitoramento a cada 30 dias, eu consigo, de certa forma, driblar os fatores climáticos. Na é verdade, porque hoje. Né, vamos dizer que eu estou é, em janeiro. Em janeiro, a, a condição de chuva, de fotoperíodo, de, de temperatura é uma coisa, em fevereiro já é outra, em março é outra, em abril é outra. Então, eu vou, de certa forma, é, antecipando né, o que vai acontecer no próximo mês, em função do que aconteceu no mês passado, eu estabeleço uma relação causa-efeito e, novamente, eu, eu estabeleço uma capacidade de suporte para os próximos 30 dias sempre. Tá? Então, se eu fizer essa esse monitoramento mensalmente, eu diminuo os efeitos climáticos perante a minha propriedade em termos de delegar esse manejo aí dentro da minha propriedade, ok? Bom, então eu preciso, pessoal, adequar né? a taxa de lotação animal, tá? Frente à capacidade de suporte do pasto, tá? Então se eu tô lá com uma altura ideal de pastejo, certo? E a minha taxa de lotação é superior a que o pasto aguenta, ou seja, superior a capacidade de suporte do pasto. O que vai acontecer com o meu pasto, pessoal? Vai baixar do ponto ideal de colheita, vai baixar da estrutura ideal de manejo. É verdade? Agora, e com isso eu vou ter um super pastejo. Agora, se eu tenho uma condição em que eu tenho lá uma lotação animal, uma capacidade de suporte e a lotação animal é inferior ao que o pasto está contribuindo em termos de produção de capim, tá? o que vai acontecer com o meu pasto, pessoal? Vai ter um subpastejo, tá? Eu vou começar a ter uma sobra de capim, um entalamento de pasto, inflorescência aparecendo. Enfim, a gente sabe que o passo passado ele é tão ruim quanto o passo batido. Então eu tenho que evitar também o subpastejo dentro da minha fazenda. Ok? Então eu preciso, de fato, equilibrar a taxa de lotação frente à capacidade de suporte para evitar o sub e o superpastejo, né? E aí sim eu tenho então um equilíbrio, que é o que? A taxa de lotação de frente a capacidade de suporte e para eu ter esse equilíbrio né pessoal eu preciso ter uma gestão eu preciso enxergar o que que de fato cada lote vai exercer em termos de lotação e o que cada área de passagem está aguentando em termos de capacidade de suporte tá e para isso eu preciso ter números preciso ter métricas tá e a métrica por nós gerente de passo que utilizado é a taxa de lotação corrida então a taxa de lotação corrida nada mais é pessoal o um histórico de lotação que cada área de passagem sofreu um determinado período. Tá? Então, em cima desse histórico, eu consigo estabelecer uma relação causa-efeito. Por exemplo, se numa área de pastagem eu tenho a taxa de lotação corrida dos últimos 30 dias é, sendo duas unidades de animal por hectare. Tá? Então, nos últimos 30 dias, essa área de pastagem número 1, um, por exemplo, sofreu duas UA por hectare. Ou seja, o que eu rodei de gado naquela área é, foi executado duas UA de lotação. Né? E o passo sobrou? Né? O passo subiu? Né? Passando com duas luas, o passo subiu, quer dizer o que, pessoal? Eu preciso aumentar a lotação. Para quanto? Né? Se duas luas não foi suficiente para cortar o capim, né? e o que ele passa está sobrando, quer dizer o que? Que ele passa tá acumulando para mais de duas luas. Então, eu preciso estabelecer uma relação causa e efeito. Falar assim, pô, duas luas, eu sei que passou e o passo está sobrando. Está sobrando, começando a sobrar capim, certo? Eu vou para duas e meia, vou para 2.8, vou para 3. Eu vou monitorando cada área de pastagem. Não é verdade? Por que, que eu falei 12,6, 2,8, 3 UA? Porque eu estou me baseando com o 2 UA que passou. A taxa de lotação corrida de 2 UA. Então, se eu passo, passo com o 2 UA, o passo subiu, quer dizer que eu preciso aumentar para mais de 2 UA. Certo? Bom, isso eu tenho uma condição o quê? Uma área de pastagem número 2. Por exemplo, a área de pastagem 2 do, da minha fazenda. Tá? Eu vou lá na área de pastagem, pego o histórico de lotação corrida, 2 UA também. E o pasto, pô, barra baixou da estrutura ideal de colheita do pasto, ba baixou da estrutura de manejo ideal para aquela espécie voageira. Quer dizer o que, pessoal? Que Aquele pasto não aguentou duas oás. Aquele pasto não produziu para duas oás. Então, eu tenho que baixar a lotação. Para quanto? ponto 1,2 e, com isso, eu vou conversando com cada pasto da fazenda. Eu vou pontuando cada pasto da fazenda em cima do que? Do histórico que é a taxa de lotação corrida e do pasto, né? qual a situação do pasto. Por isso, eu tenho esse monitoramento constante né? e eu vou, de certa forma, ajustando a lotação mês a mês durante o ano. E eu fazendo esse método acontecer né, numa safra inteira, pessoal, pode ter certeza que no próximo, na próxima safra você já vai olhar para aquele pasto e vai falar assim, ó, aquele pasto é um pasto de duas UAS nas águas, aquele pasto é um pasto de três UAS nas águas, aquele pasto é um pasto de uma UAS nas águas, né? E assim por diante. E aquele passo é então, um passo de 1,2 UA no período da seca, por exemplo. Entendeu? Então você começa a entender o que cada área de pastagem contribui em termos de capacidade de suporte. Tudo bem? Bom, então por exemplo, né? eu sei que passou com 2 UA e eu vou ter então aquela relação causa-efeito, como eu disse para vocês, né? que a causa é o que, de fato, aconteceu né, no tempo que a taxa de lotação ocorrida, tá? então, a quantidade de animais que eu coloquei, e peso, né, quantidade de cabeças e peso que eu coloquei naquela área, e por tanto tempo que ficou naquele pasto, vai gerar o que? Uma taxa de lotação ocorrida, certo? E o efeito é o pasto. Qual que é a situação que o pasto está em função dessa lotação que aconteceu nessa área de pastagem, não é verdade? Tá? Então, acaba observando a estrutura do pasto. Certo? Então, a causa é o que passou, o efeito é o pasto. Né? Como é que está o pasto? Certo? E quem determina esse manejo, né, nos próximos 30 dias novamente, no próximo monitoramento, é você. Você quer que o passo suba, você quer, você quer que o passo baixe, ou você quer que o passo mantenha a estrutura, é você que vai ter que avaliar sempre essas duas relações, a causa e o efeito, a causa e o efeito, certo? Para determinar uma nova capacidade de suporte para cada área. Ok? Então, você, a partir de hoje... Tem que realizar esse manejo, esse olhar inúmero de cada área de passagem da sua fazenda. Tudo bem? Bom, então é uma engrenagem acontecendo, né pessoal? O que de fato eu previ? Então vamos supor que eu fui na área número 1. Um. Ó, agora eu previ uso a para essa área, porque essa área ela precisa passar com uso a porque manteve uso a o passo não passou, não bateu. Então novamente o próximo mês é semelhante ao mês que se passou. Eu vou manter uso a certo? Então a lotação prevista é uso a Beleza. Daqui 30 dias eu volto para essa área de pastagem e avalio essa área novamente. Ó, então passou de fato com 2 A, a lotação corrida foi 2 A. Eu previ 2 A, passou com duas. Olha o pasto, o que, que eu vou fazer? Vou recomendar novamente uma capacidade de suporte. Tá, então é a engrenagem rodando para cada área de pastagem, tudo bem? Para eu de fato determinar a capacidade de suporte do pasto e, e aí sim eu determinar qual o lote que eu vou trabalhar em cima da área de pastagem em si, tudo bem? Bom. Então, a gestão de pastagem nada mais é, né pessoal? Que eu transformar os pastos em números, tá? Fazer esse processo de monitoramento acontecer. Então, eu preciso ter de fato esse, essa rotina de, de monitoramento, preciso girar fazendo todo mês e preciso de fato trabalhar os lotes nas áreas de pastagem conforme previsto. Ó, vamos supor, o lote número de 100 vacas tem que rodar no pasto 1, 2, 3 para exercer duas UAs no pasto 1, uma e meia no pasto 2 e três UAs no pasto 3, por exemplo. Vai ficar aqui 10 dias, 5 dias e 15 dias, fechou os 30 dias, então esse lote eu sei que tem que girar nesses três passos nos próximos 30 dias e esse monitoramento tem que acontecer e quem vai fazer isso acontecer são as pessoas que estão lá no campo abrindo e fechando porteira, eles que estão de fato lá no dia a dia abrindo e fechando porteira e trabalhando, né, fazendo com que essa gestão de pastagem aconteça, sempre baseado, lógico, nesse norte, aonde que esse lote tem que ficar por 10 dias aqui, 5 dias aqui, 15 dias aqui, tá? Ah, mas Bruno, beleza, vou deixar 10 dias aqui, 5 dias, 15 aqui. Não necessariamente deixar, de certa forma, 10, 5 15. Deixa 5, deixa 2, deixa, deixa 6 dias aqui, enfim, vai girando, até que de fato, no final dos 30 dias, essa área sofreu os 10 dias, essa área sofreu os 5 dias e essa área sofreu os 15 dias, tudo bem? Então, girar o gado nesse, nesse pasto, olhar sempre com foco na estrutura, tudo bem? Porque aí sim a gente vai executar a taxa de lotação animal frente à capacidade de suporte de cada passo da fazenda mensalmente. Bom, e com isso eu passo a ter então a distribuição correta do pastejo, ok? E aí sim eu passo a ter é uma boa gestão de pastagem, né pessoal? Eu passo a respeitar a estrutura da planta, eu passo a respeitar, né, uh, o, o, os animais. Os animais eles vão andar menos, comer mais. Eu vou ofertar a maior quantidade de folha, né? Os pastos vão se tornar mais vigorosos, mais produtivos, vão fechar mais o solo. Eu reduzo o uso de herbicida, porque o solo mais fechado para menos, né? E passo bem manejado, eu tenho uma maior perenidade. Tudo bem? E que se você for fazer esse manejo acontecer, você começa a enxergar cada capacidade de suporte mês a mês dos seus pastos, você consegue, pessoal, fazer um planejamento forrageiro muito mais assertivo, tá? você consegue nortear melhor as, as adubações. aonde que eu vou adubar com ureia, por exemplo, no meu pasto, certo? Ó, vou adubar em novembro, começou a chuva, vou adubar naquele pasto que eu sei que aquele pasto vai me responder. Naquele né? pasto eu trabalhei com duas UA, três UA no pico das águas. Se eu for pôr uma ureia, eu vou para quatro uá, né? Eu vou adubar aquele pasto que está me dando meio A de capacidade de suporte? Na verdade, não vou, porque eu sei que se eu jogar ureia lá, vai para uma, e aí? Né? Qual que é mais eficiente né? em termos da resposta? Eu vou começar, então, a delegar melhor o uso da adubação, tudo bem? Então, a importância de você começar a enxergar cada área de passagem em número. E nada melhor do que enxergar o que, de fato, cada área de passagem aguenta, que é o histórico da lotação. Então, a taxa de lotação corrida é uma métrica muito importante para se ter manejo de pastagem, tá? E, pessoal, a gente fala que nós, a gerente pasto, pasto, né, gostamos de trabalhar de forma global. Né? Tem bastante técnicos muito, muito bons, inclusive, professores bons demais. E, porém, trabalha de forma mais específica. Em ponto mais específico da fazenda, intensifica, aduba, faz uma boa divisão, uma boa aguada. Né? Fica lá com seus 10, 20% da área bem manejada, ok. Mas o restante né, fica comprometido. Tá? Então, eu preciso, de fato, enxergar o manejo de forma global. Preciso, de fato, delegar o manejo de forma global. A independência aquele pastinho do fundo da fazenda, que é o pastinho mais rapado, que não aguenta muita lotação, vou adequar uma categoria e vou trabalhar em cima do que o pasto, de fato, está aguentando. Se é pasto de meio A, vou trabalhar com meio A naquela área. Certo? Então, mas preciso, de fato, entender a fazenda como um todo. Okay? Então, ter essa gestão global de pastagem. Certo? E para isso, então, eu preciso ter... Né? esse conhecimento, essas, essas métricas acontecendo para que de fato consiga ter essa gestão de forma global, de forma fácil. Tirar a régua, a régua para mim vai ser agora, é, não, vai, não, não vou mais precisar utilizar a régua, não preciso, não preciso mais cortar capim, não preciso ter gaiola explosora e sim preciso de fato apenas ter um aplicativo e ter o olho bem treinado para que de fato esse manejo aconteça. Né? Então nós... Temos um software, nós temos um aplicativo, que de fato faz com que você tenha esse operacional né, de forma muito facilitada e que de fato acontece, de fato dá resultado e de fato aí a gente né, tem ótimos resultados nas fazendas que implantam né, e adotam um gerente de base que faz o, o, o método acontecer, tudo bem? Vale ressaltar, né, pessoal, um resultado, né, um benchmark já é antigo, né, 15, Safra 1516, mas que mostra um resultado muito interessante, tá? da importância né, de uma boa gestão de pastagem. certo? Então, a Integra, nessa, nessa safra 516, eles fizeram um compilado de mais de 200 fazendas, então eles pegaram as 200 e poucas fazendas que eles atendiam na época, pegaram as informações e fizeram um benchmark, uma análise estatística dos dados. Tá? E o que, que eles comprovaram, pessoal? Quatro né, indicadores são os mais é, impactadores do lucro da fazenda. Tá? Então, do menor para o maior. Primeiro né, impactador do menor para o maior é o preço de venda da roupa. O que eles alegaram? Se cada fazenda conseguisse vender por real a mais a roupa produzida, tá, a roupa vendida, eles impactariam né, em reais a mais por hectareano de lucro. Beleza. Então, para cada real que eu conseguir vender melhor minha roupa, vai impactar em reais a mais de lucro por hectareano. Beleza. Terceiro maior impactador. Tá? Se eu conseguir reduzir em R$1,00 o desembolso por cabeça a mês, certo? Do, do, do que eu gasto mensalmente com meu rebanho, certo? Vai impactar em R$25,00 a mais de lucro por hectareano. Excelente. Então, se eu reduzir R$1,00 por cabeça a mês de custo, impacta em R$25,00 por hectareano de lucro. Beleza. Segundo maior impactador. Certo? Se eu alavancar em 0,1 unidade animal por hectare de lotação da minha fazenda, vai impactar em 50 reais a mais por ano de lucro. Olha lá pessoal. Tá? Então, não estou falando em nem a, nem 0,2, nem 0,3, falando em 0,1A. Se eu aumentar em 0,1A a lotação da minha fazenda, eu alavanco em 50 reais a mais por ano de lucro. Tá? E o primeiro e o maior impactador no lucro da fazenda é o GMD. Então, o que, que eles alegaram? Que se alavancar em 100 gramas de ganho imediário do meu rebanho, tá, em 100 gramas a mais por dia de ganho de peso, certo? isso vai impactar em 280 reais a mais por hectare ano de lucro. certo? Então olha só pessoal, a gestão de pastagem ela age diretamente nesses quatro pilares que são os mais impactadores do lucro da fazenda. Concorda-se? Eu tenho um bom manejo de pastagem, pessoal. o que vai acontecer com o meu pasto? Produzir mais. Produzindo mais, eu aumento a lotação da minha fazenda. Então aumentei ali no segundo maior impactador, e se eu aumento a lotação da minha fazenda, eu consigo diluir os custos fixos, né? não é verdade, do, do reais cabeça a mês ou desembolso cabeça a mês Então, se por exemplo eu tenho mil cabeças, eu vou para 1.200 cabeças, pessoal, eu tenho a mesma equipe de mão de obra, eu tenho o mesmo, mesmo custo de funcionário, eu tenho o mesmo gasto com energia, certo? Então eu acabo reduzindo o desembolso cabeça-mês, que já impactou no terceiro pilar mais importante, que já era lucro na fazenda, tá? E se eu tenho um passo bem manejado, os animais andam menos, comem mais e comem folha, Isso né? é fato, tá? Então eu impacto diretamente no primeiro pilar, que é o que mais impacta no lucro da fazenda. E se meus animais ganham mais peso, certo? Eles vão morrer com uma idade mais reduzida, eles vão morrer de forma mais precoce. E hoje eu consigo. Comercializar meus animais com uma remuneração maior pelo preço da roupa, pelo fato de meus animais serem precoces. Então, impactando aí no quarto pilar, que é o mais impactante no lucro, que é o preço de venda da roupa. Então, olha só pessoal, que interessante, né? Preço de venda da roupa depende do mercado, mas se eu fizer uma boa maneira de pastagem, consequentemente, eu vou agir também diretamente né, na, no, no aumento desse recebimento do preço da roupa. Tudo bem? E que esses três pilares, né, tanto o ganho de peso, a lotação e o custo cabeça-mês, está diretamente relacionado a uma boa gestão de pastagem, certo? Então, eu preciso de fato trabalhar uma boa gestão de pastagem dentro da fazenda e que isso de fato vai trazer retornos muito interessantes para você, tudo bem? Então, faça uma boa gestão de pastagem, tenha um planejamento forrageiro elaborado, saiba o protocolo nutricional, saiba a sua estação de monta, certo? E de fato... Execute esse monitoramento mensal de uma boa distribuição do pastejo, que de fato você vai impactar nesses quatro pilares que são os mais impactadores no lucro da fazenda, certo? Aqui um outro exemplo, né? mostrado pela Terra de Desenvolvimento, um então, benchmark da safra 1819, tá? Então, o que, que ele, eles avaliaram? Isso em cima né, do benchmark da Integra, certo? Avaliaram o, o seguinte: esforço para conquistar. É, 100 reais a mais por hectare ano de lucro, tá? Então a gente repara aí que precisou vender em 17 reais a mais por arroba, tá? Aumentar em 0,5 UAS por hectare, tá? Reduzir em R$7,75 por, por, por cabeça mês de, de custo, né? Desembolso cabeça mês e alavancar em, em 46 gramas de ganho de peso por dia, pessoal, para alavancar em 100 reais por hectare ano. Então, novamente, mostrando que o, a gestão de pastagem vai agir diretamente nesses quatro pilares que são os mais impactadores no lucro da fazenda. Tá? Então preciso a partir de hoje ter sim de fato esse monitoramento, ter sim de fato esse olhar crítico no manejo de pastagem, ter minha equipe treinada, tá? ter uma ferramenta que permita eu distribuir o pastejo né, na, na minha fazenda de forma muito fácil, que eu consiga enxergar cada área de pastagem em número. Preciso né, para hoje fazer isso acontecer, tá? para de fato eu colher os, os frutos a partir de então. Tudo bem? Bom, então, preciso ter a gestão global de pastagem. E para ter isso, né, pessoal, eu deixo uma frase aqui para vocês. Só podemos melhorar o que podemos medir. Tá? E aqui vai também um, o, o, o know-how nosso da gerente de pasta, né, onde a gente está atuando. Tá? Então, temos é, atendimentos aí em Paraguai, né, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás... Mato Grosso, Tocantins e Pará. E em breve estamos entrando na Bolívia, através de uma parceria com uma empresa. Tá? Então, é, é, em, em extrema ascensão, né? em extrema ascensão em função da, da importância né? de uma boa gestão de pastagem, certo? Então, principalmente de forma global, a gerente passa pasto proporciona isso na fazenda. Então, desde uma capacitação da equipe técnica, de uma um, elaboração de diagnóstico e um planejamento forrageiro, assim como também da implantação do método do software e do aplicativo gerente de pasto. Certo? Hoje estamos atendendo mais de 115 mil hectares de pastagens, um rebanho de mais de 210 mil cabeças nos estados e países. E que o foco é esse, né, pessoal. Trazer a informação, né? é, o conhecimento técnico. Né? Trazer, tirar aquela subjetividade de manejo de pastagem dentro da fazenda. Fazendo com que todo mundo enxergue o que é um passo bem manejado e como que eu vou buscar espaço bem manejado dentro da fazenda, que é o quê? Um planejamento forajiro elaborado. E o método software aplicativo de gerente passo rodando. Tá? Aí sim eu vou ter, vou atingir aquele foco que é o quê? Que é produzir mais, produzir de forma barata, ter bom ganho de peso, ter boa lotação, reduzir reformas constantes de pastagem, reduzir é, uso de herbicida dentro da minha fazenda que consequentemente, eu vou impactar no lucro da propriedade. Tudo bem? Deixa aqui meu muito obrigado, um forte abraço, muito obrigado, pessoal.